0: Hola,
1: ¿qué tal? Les habla Pride. Bienvenidos al Mes del Terror. Ya ha empezado octubre, el mejor mes de todos. Y el especial de Halloween continúa. El día de hoy les traigo la segunda parte de Feliz Halloween. Desde la gasolinera Historia escrita por Jack Townsend Y si quieren conocer más de su universo Les dejaré un link a sus novelas en Amazon En la descripción Al igual que el nombre de las pistas Utilizadas de fondo Recuerden que este especial de terror Se está subiendo simultáneamente Aquí en el podcast Terror para Llevar Y en mi canal de YouTube El Orgullo del Operador Donde hay muchas más narraciones De terror También los invito a que me sigan en redes sociales, pues habrá un montón de publicaciones spookies en todos lados. Sobre todo, únanse al grupo de Facebook, pues ahí los invitaré a mi servidor de Discord para ver películas. Y en mi canal de Twitch estaremos jugando juegos de terror. Así que, si no se quieren perder ninguna de estas actividades, síganme en redes sociales con el link que está en la descripción de este podcast. Por favor, ayúdenme a compartir el contenido si es que lo están disfrutando. Estoy poniendo mucho empeño a este especial. Ahora sí, los dejo con la historia. Que la disfruten.
0: Post your free job on linkedin.com/people today.
1: Todas las voces llegaron al mismo tiempo, chocando unas con otras en un caos. No podía distinguir una de otra. Dios mío. Mierda. No lo sé, no los dejes entrar. ¡Atrás! ¿Quién está allá afuera? Jerry hizo lo que Jerry hace Saltó a la acción sin pensar Al alcanzar los seguros de la puerta Yo busqué en el bolsillo de mi sudadera Y saqué la enorme lata de insecticida Justo tenía mi dedo en el gatillo Cuando la puerta se abrió Apunté a la oscura nube verde Que intentaba filtrarse al interior Y disparé Más voces gritaron Unas sobre otras Ah, ¡Deja de hacer eso! ¿Estás bien? Oh, Gracias al cielo ¡Enciende la luz! ¡Espera! ¿Quién eres? ¡Hay alguien más allá afuera! Jerry empujó la puerta hasta cerrarla y se limpió la cara. Al mismo tiempo que nubes de insecticida y moscas colisionaban. Haciendo que llovieran sobre nosotros pequeños cadáveres que se retorcían. Los insectos con vida brotaban por las grietas en la puerta. Yo continuaba rociando la lata... Y ellos seguían muriendo. Más y más tomaban su lugar como un torrente sin fin. ¿Por qué hacen esto? ¿Qué es lo que buscan? Entonces me di cuenta. La estación de gasolina estaba iluminada. Mantuve mi dedo presionado en el insecticida, disparando a ciegas mientras miraba hacia atrás, al nuevo rostro dentro de nuestra tienda. La persona desconocida era alta y delgada. Vestía todo de negro pantalones ajustados y camiseta con cuello de tortuga llevaba una linterna LED en una mano y una máscara de unicornio blanco le cubría la cabeza por completo ahora todo tenía sentido los insectos no iban detrás de nosotros iban por la brillante luz de esta persona este unicornio los había traído a nuestra gasolinera como el flautista de Hamelin añadí mi voz al coro apaguen esa linterna el unicornio se arrancó la máscara, revelando a una mujer de cabello oscuro y un rostro que parecía más enojado que asustado. Ignoró por completo mi orden y gritó con una voz impresionantemente fuerte que se sobrepuso a todas las demás. ¡Había alguien detrás de mí! Jerry respondió. ¿Alguien bueno o alguien malo? ¡Un amigo! De acuerdo... Nuevamente, Jerry actuó antes de que pudiera detenerlo, desbloqueando y reabriendo la puerta. Otra figura se apresuró al interior, colisionando contra Bart y tumbando al pobre hombre sobre su espalda otra vez. En medio del caos, cuatro figuras más nos pasaron de largo. Nos llegaban hasta las rodillas y avanzaban con prisa la seguridad dentro de la tienda, escabulléndose entre nuestras piernas y sobre el pecho de Bart antes de perderse en las sombras grandioso lo último que necesito en estos momentos era otra oleada de mapaches pero henos aquí la mujer unicornio seguía sin apagar su luz y las moscas nos invadían formando enormes torbellinos de verde lo bastante sólidos como para mandar volando de sus estantes bolsas de comida y dulces tomé la lámpara y la jalé lo más fuerte que pude Tan fuerte que se la arrebaté de la mano y la lancé a través de la apertura. Sentí una ráfaga de viento conforme la legión de bichos en la tienda se movía como uno y perseguían la luz a milisegundos de que Jerry cerrara la puerta otra vez. ¿Estás bien? ¡Carajo! ¿Qué demonios? ¡Esa era mi linterna! ¡Idiotas! ¡Guarden silencio! ¿Viste eso? Finalmente quité mi dedo del insecticida y fui a reaplicar las despegadas tiras de cinta adhesiva. No había tiempo que perder. Tenía que asegurar la puerta, revisar a nuestros nuevos refugiados y rastrear a los cuatro bandidos antes de que empiecen a poner trampas. Me sorprendió que Lucy se pusiera a mi lado con el rollo de cinta. Empezó a cortar pedazos nuevos, Sosteniendo la linterna roja con su boca, apuntando a sus manos, al mismo tiempo que yo tomaba sus tiras y cubría las líneas de la puerta. Los viejos pedazos de cinta ya no servían. La parte con el pegamento estaba cubierta de alas, patas y cuerpos enteros que seguían moviéndose. Jerry se acercó un momento después con una escoba y empezó a barrer los cuerpos, creando una pequeña montaña en la esquina, a la par que Lucy y yo terminábamos nuestra tarea nada como una crisis para crear un buen trabajo en equipo. Con eso fuera del camino, me giré para conocer a nuestros invitados más recientes. La chica unicornio se quitaba restos de insecto del cabello, mientras que la otra figura estaba de pie al lado de ella, quieta. Esta persona tenía un saco negro y pantalones a juego. Su rostro estaba oculto detrás de un enorme pavo. Para ser más específico, era un pavo crudo y desplumado con dos agujeros para sus ojos en la región del pecho. A pesar de la impresionante calidad, estaba casi 100% seguro que ese pavo solo era otra bizarra máscara de Halloween. Bueno, un 60% seguro. ¿Ustedes dos? ¿Están bien? Cabeza de Pavo cuestionó con voz amortiguada. ¡Qué corajos fue eso! Unicornio lo tomó del ala y dijo, ya puedes quitarte eso, estamos seguros aquí dentro. De un jalón lo despavó, revelando el rostro de un hermoso hombre de mediana edad. Se veía un poco desalineado, los lentes chuecos, el cabello despeinado, pero podía ver que todo eso era producto de las circunstancias. Todo en cabeza de pavo, gritaba, rico hombre de negocios automáticamente desconfié de él cabeza de pavo se ajustó las gafas arregló su cabello y acomodó su corbata en tres sencillos pasos se veía tan presentable como para ser anfitrión de una fiesta en un yate al hablar lo hizo con una voz fuerte y sexy dije ¿qué carajos fue eso? ¿es el fin del mundo? alguien por favor dígame qué está pasando Abraham lo evaluó antes de contestar ¡Los bichos iban tras tu lámpara! ¿Qué estaban haciendo allá afuera de todas formas? Unicornio contestó. Me alejé de la interestatal para buscar gasolina. Entonces, estas cosas empezaron a amontonarse contra mi parabrisas, así que me detuve. Cabeza de pavo añadió. Me pasó igual. Iba de camino al baile de Halloween de mi pareja... Cuando las cosas verdes empezaron su acto de kamikazes contra mi parabrisas, vi el carro de Jen en la curva e intenté frenar, pero derrapé. Había demasiada de esa mierda verde manchando el camino. ¡No pude detenerme! Jerry golpeó su cigarro al mismo tiempo que prendía fuego a su encendedor. Después de una rápida calada, preguntó, ¿No ibas conduciendo con ese pavo sobre tu cabeza, o sí? ¡Por supuesto que no! ¿Y te importaría no fumar en mi presencia, por favor? Este traje vale más que su estación de gasolina. Jerry no contestó con palabras. La forma en que lentamente aspiraba de su cigarro y sacó el humo por su nariz fue más que suficiente. Unicornio, quien asumo se trataba de Jen, comentó lo obvio. A menos que tu traje viniera con un montón de manchas verdes antes de esto, no creo que ahora valga tanto. El hombre miró sus mangas y explotó en una rabieta llena de insultos, terminando con, «¡Más vale que esto se quite! ¡O si no!» Abraham le hizo un gesto a Jerry y apuntó a su cajetilla. Jerry le encendió un cigarro y se lo entregó en silencio, mientras Jen retomaba la historia. Intercambiábamos información de nuestros seguros cuando el enjambre descendió sobre nosotros. «Yo iba de camino a la fiesta de disfraces en mi clínica», y tenía unas máscaras en el asiento de atrás que pensé que no serían de ayuda. El pavo es lo único que le quedaba a la gran cabeza de Owen. Lucy preguntó. ¿Por qué no se quedaron en sus autos? Escuchamos a alguien. Eso creíste. Interrumpió Owen. Se giró hacia mí y recalcó su punto. Creyó escuchar a alguien. Yo aún no estoy convencido. Oh, ¡Vamos, Owen! ¿Sabes que también lo escuchaste? Para ser dos personas que fueron reunidas por un capricho del destino, Owen y Jen se llevaban como un matrimonio de ancianos. Escaneé el área con mi linterna, esperando encontrar a uno de los mapaches. Cuando no vi ningún rastro, acepté que la cacería sería un asunto de toda la noche. Dirigí mi atención de vuelta a los rehenes de los bichos y les pregunté. ¿Qué creíste escuchar? Jen contestó A un hombre, alzando la voz Estábamos justo en la curva cuando escuché que gritaba por ayuda Así que tomé mi lámpara y fui a revisar Owen se burló Y me dedicó una mirada como si quisiera que regañara a Jen por hacer algo tan estúpido (risa) No lo dudó ni por un segundo Solo se aventuró a la tormenta verde Naturalmente, no podía dejar que alguien tan pequeña fuera sola sin ningún tipo de protección. Ya sabes cómo puede ser la gente de por aquí. Sobre todo en Halloween. Podría haber un montón de pandilleros o drogadictos tendiéndole una trampa. Así que tomé la máscara para no respirar insectos y la seguí. Dimos la vuelta por el camino, pero no veía nada. ¡Eso no es cierto! Corrigió. No vimos a nadie. Sin embargo, si nos topamos con una motocicleta en una zanja No dejaban de discutir No hay manera de saber cuánto tiempo tenía ahí la motocicleta Creo que el que la conducía sigue en la tormenta Bueno, si llevaba su casco Que, por cierto, debería usarlo Es la ley Entonces seguramente está bien Escondiéndose en el bosque hasta que el enjambre se vaya Solo no quieres ir a buscarlo y con justa razón, maldita sea apenas logramos salir de ahí ya había escuchado bastante ok, chicos lo importante es que estamos a salvo hay que enfocarnos en eso podemos pasar el tiempo aquí pero sin celulares ni pantallas por la mañana todas esas cosas estarán muertas ¿hasta mañana? explotó Owen ¿Esperas que me quede aquí toda la noche? Se rió despectivamente. ¡Ja! Creo que perdiste la puta cabeza. Me pasó de largo. Necesito hacer una llamada. Abraham y Bart se acercaron a la puerta principal, donde cúmulos de bichos volaban a rienda suelta por doquier, revelando ocasionalmente agujeros lo bastante grandes para ver el exterior. Jen tomó asiento en la mesa cerca de la ventana y cruzó los brazos, visiblemente agitada por algo. No sabría decir si por Owen o los insectos, pero no me importaba realmente. Lucy aprovechó la oportunidad para hablar en privado con ella. Mientras ella le ofreció una lata de alcohol, Jerry puso su mano sobre mi hombro y susurró. «Viejo, tengo que hablar contigo». Miré alrededor una última vez en busca de mapaches, pero parecía que estábamos seguros por ahora. «Ok», susurré. «¿Qué pasa?» Jerry se lamió un par de dedos y apagó su cigarrillo. Luego dijo, «Creo que algo anda mal con Abraham». Intenté ver a Abraham, pero Jerry se interpuso entre nosotros y agregó frenéticamente, No, nope, no lo mires» se dará cuenta si lo miras ¿de qué estás hablando? pregunté no puedo explicarlo realmente pero necesito que confíes en mí no estamos seguros con él dentro de la tienda ¿por qué no? porque ese ya no es Abraham un escalofrío del tamaño de Texas me recorrió la columna pero intenté mantener la calma he vivido tantos asaltos y otro tipo de crisis para saber que el pánico rara vez mejora la situación de acuerdo ¿con qué estamos lidiando ahora? ¿cambia formas? ¿gente planta? ¿doppelgangers? ¿algo más? necesito saber con exactitud para decidir cuál kit de emergencia tomar Lucy caminó hasta Jerry forzándonos a pausar la conversación por ahora hola chicos comenzó espero no interrumpir nada no respondí intentando escoger la mentira adecuada solo estábamos hablando de dudé por un momento demasiado largo pero Jerry recuperó la bola en cuanto la dejé caer de mordazas con pelota oh ya veo parecía sorprendida pero no lo suficiente en mi opinión Si tenía alguna sospecha Rápidamente la hizo de lado Y continuó con una sonrisa Bueno Si su conversación ya terminó Jenny y yo queríamos ver Si alguno quiere jugar cartas o algo Para pasar el rato Si vamos a estar atrapados aquí Bien podríamos buscar formas de entretenernos ¿No? ¡Ah! ¡Ah! Owen gritó Como si acabara de ser mordido Por un animal salvaje Lucy y yo apuntamos nuestras linternas a donde se encontraba, del otro lado de la habitación. Estaba encorvado, sosteniéndose la mano mientras gritaba. ¿Qué pasó? Gritó Jen. ¡Ah! ¡Me acaba de morder un animal salvaje! Exclamó. ¡Ah! Eso lo explica. Tenía que organizar mis prioridades y los mapaches de la gasolinera están a dos pasos de lobos gigantes. Por ahora... Ellos eran más importantes. Crucé la habitación hasta el otro lado del mostrador, preguntando, ¿a dónde se fue? ¡No tengo ni puta idea! ¡Pero me mordió justo en el brazo! Encontré mi confiable bate de béisbol justo donde lo había dejado, recargado contra la caja fuerte. Ahora, equipado con un arma decente, sentí que pronto tendría la situación bajo control. Cuando escuché otra vez los gritos chocando entre sí, Supe que me equivocaba. ¡Oh, Dios mío! ¿En serio, Owen? ¿De dónde salió? ¡No me apuntes con esa cosa! Mantuve mi arma abajo, escondida detrás de la barra hasta que pudiera ver qué estaba pasando. Y lo que pasaba era esto. Owen había sacado una pistola y la agitaba por todos lados. Lucy dio un paso al frente y demandó que bajara el arma. Owen empeoró la situación ¡Cállate y dame tu linterna! Ella retrocedió y sostuvo la luz en su espalda Apuntando al piso Volviéndose una silueta ¡Te la cambio! Ofreció Primero dame tu arma ¡No juegues conmigo! Gruñó Algo en su comportamiento había cambiado Ya era un imbécil Pero ahora Era un imbécil herido con un arma Solo podía ver que las cosas empeorarían si no hacía algo. Oye, Owen, llévate la mía. Dejó de ver a Lucy y me miró, incrédulo. Está bien, le dije, sosteniéndola como la rama de un árbol con fruta. No la necesito. Conozco este lugar como la palma de mi mano. Podría caminar por aquí con una venda sobre los ojos si tuviera que hacerlo. Marchó hacia mí. Estirando su mano sobre la barra, donde me arrebató la luz. En cuanto la tuvo en su mano, la apuntó a mi cara y alardeó. Cuando esto termine, voy a demandar este lugar hasta que no quede nada. Adelante, pensé. No hay mucho aquí para tu demanda de todas formas. Se apartó de todos hacia una esquina cerca de la máquina de hot dogs, apretando fuertemente su arma y apuntándola al techo. Cuando su trasero por fin golpeó el estante de las bebidas Gritó una advertencia a todo el mundo ¡Que nadie se me acerque esta noche! ¡A menos que quieran un disparo! Este tipo estaba al límite Hirviendo con un miedo irracional y rabia Con algo de tiempo puede que se calme Y verá lo tonto e increíblemente estúpido que es su comportamiento O puede que suba un par de peldaños En mi creciente lista mental de peligros latentes Solo el tiempo lo dirá Por ahora tenía que contactarme con el mundo exterior Tomé el teléfono de la tienda E intenté llamar a la sheriff otra vez Esta ocasión Marqué a su celular directamente Y esperaba en silencio que estuviera bien ¿Hola? Contestó De verdad lo hizo Hola Amy Soy yo Sé quién eres chico sudadera Tengo identificador de llamadas ¿Qué ocurre? Podía escuchar voces al fondo. Muchas. Sonaban como lamentos y gritos. ¿Estás bien? ¿Dónde te encuentras? Estoy en el festival de otoño de la iglesia. Esos gritos... Casi sonaban como... Risas. ¿Todos se resguardaron a tiempo? ¿A tiempo para qué? No podía creer lo relajada que sonaba. Bueno... No relajada. De hecho, algo molesta. Pero en definitiva, no en pánico. ¡Las moscas! ¿Te refieres a esos bichos verdes? ¡Sí! Mira, dormilón. Es Halloween. Es la noche del año más ocupada para nosotros. Tengo bromistas atando las líneas telefónicas, adolescentes aplastando calabazas, un desfile de conductores ebrios... No estoy precisamente preocupada por un montón de insectos. Quiero decir, claro, son un fastidio, pero... ¿Acaso dices que no están bloqueando el cielo ni llevándose a niños por los aires? Porque eso es lo que está pasando aquí, en la estación. ¿Has salido a la calle en las últimas horas? Estoy afuera, justo en este momento. Aguarda, ¿me llamaste porque hay un montón de insectos en la gasolinera? Creo que no entiendes lo que estoy diciendo. La situación es mala. El enjambre es tan abundante que nuestro edificio está completamente cubierto por una coraza hecha de estas cosas. ¿Hay algún herido? Un cliente fue mordido por un mapache. Y puede que haya un motociclista atrapado en medio de todo. Ok. ¿Quieres que mande un oficial para que eche un vistazo? Literalmente dudo que pudieras llegar aquí aún si lo intentaras. De acuerdo... En ese caso, ¿para qué me llamas exactamente? ¡Te lo dije! ¡Las moscas están engullendo a la estación de gasolina! ¿Estás seguro? ¿Qué? ¿Estás seguro de que no estás sufriendo solo otro episodio? Sentí como si alguien me hubiera golpeado el estómago. Estoy seguro, Amy. ¿Sabes? Hubo un tiempo en el que me creía sin dudar. Sí, y también hubo una época en la que la gente creía que la tierra era plana. Te diré algo. Enviaré a alguien a primera hora de la mañana. Sabía que solo eso podría conseguir. Ok, pero primero manda una barredora de nieve. Los caminos estarán resbalosos. Anotado la conversación terminó y tenía que tomar ciertas decisiones ¿debería decirles a los otros lo que sabía? ¿que este ciclón de bichos está de alguna manera localizado únicamente en nuestra gasolinera y no en ningún otro sitio? algo me decía que ocultara esta información por el momento no había razones para preocuparlos observé la habitación y traté de contar las cabezas, pero era casi imposible ver nada Para sorpresa de nadie, Owen era un egoísta que no compartía su luz. Mientras que Lucy y yo intentábamos apuntar al techo o al suelo para iluminar parte del lugar, el hombre de negocio solo estaba interesado en apuntar su luz a donde sea que quisiera ver, con movimientos lentos que iluminaban de un lado a otro. Parecía haber reenfocado su energía y atención a la criatura que lo mordió para cazarla. Tenía que averiguar cómo encontrar a los mapaches antes que él si es que quería prevenir disparos innecesarios. Sabía por experiencia lo fastidioso que es cubrir agujeros de bala. Su errático movimiento con la linterna podía ser molesto, pero me dejaba con una clara ventaja. Sabría si me estaba observando o no. Tomé mi bate de béisbol y me escabullé la única fuente de luz comunitaria en el sitio, la mesa donde se encontraban Lucy y Jen. La segunda linterna roja estaba sobre la mesa, apuntando al techo. Bajé la voz y pregunté. ¿Les molesta si tomo la linterna por un momento? Tengo algo de experiencia con los mapaches. Puede que logre acorralarlos en el closet o algo. Jen contestó con prisa. ¿Y qué hay de nosotras? ¿Se supone que nos quedemos aquí sentadas en la oscuridad mientras te vas de casa? Sé que no es lo ideal, pero... Lucy tomó la decisión por ambas Sujetó la linterna y me la entregó Ten cuidado Pero sé rápido Jen resopló molesta Sin embargo para este punto No estaba particularmente interesado En hacer nuevos amigos Equipado con una linterna Y un arma en mi inventario Estaba listo para empezar mi búsqueda Primero tenía que encontrar a Jerry Un rápido vistazo al pequeño edificio No mostró señales de él qué raro. Aún más inquietante es que tampoco había señas de Bart o Abraham. ¿Cuánto tiempo ha pasado desde que los vi? Tenía que apaciguar el temor completamente irracional de que, quizás, los mapaches los desaparecieron. Por más que quisiera contener mi preocupación, esta empezaba a burbujear en mi interior. Algo no anda bien entré al corredor que lleva la parte de atrás manteniendo la luz roja en un pequeño círculo a mis pies susurrando el nombre de Jerry después de un rato llegué al clóset de suministros donde encontré la puerta entreabierta apunté la luz por el espacio y vi a Jerry adentro sentado en el piso recargando su espalda contra los estantes abrí la puerta entré al almacén y cerré detrás de mí apenas y se movió un ligero cambio en sus ojos fue todo lo que hizo para reconocer mi presencia. Podía ver que encontró un marcador y que dibujó una enorme sonrisa en su cubrebocas, con dientes puntiagudos y comisuras encorvadas. «Jerry, ¿estás bien?» «Sí, viejo». Me agaché enfrente de él, pero parecía que ya no reconocía mi presencia en la habitación. Lentamente levantó su mano y se quitó la mascarilla. Debajo de esta... Se dibujaba una bizarra y relajada sonrisa sobre su rostro, como si estuviera sentado en la playa justo después de jubilarse. un nirvana en carne viva. Me sentía considerablemente preocupado. ¿Qué estás haciendo aquí? Existiendo. Viajando en las olas. Sus pupilas estaban dilatadas al punto de que parecía tener círculos completamente negros en sus ojos. ¿Ok? Mantuvo esos ojos negros al frente y giró su cabeza. Relájate, Jack. Todo acabará pronto. Sentí cómo se me ponía la piel de gallina. Esto no sonaba como Jerry. Y considerando lo que el Jerry que conocía me dijo minutos antes... Tenía que preguntarme si estaba a punto de usar mi bate En alguna clase de impostor ¿Es esta la misma criatura que reemplazó a Abraham Según las sospechas de Jerry? ¿O es otra cosa? Tenía que saber Jerry Hace rato me contaste algo Creo que ahora es buen momento para que termines Dijiste que había algo importante que tenías que decirme Sí, eso dije Hay algo que tengo que decirte. Y es esto. El universo no es un todo sólido. Está fragmentado. Un arreglo líquido de partículas hiperplásmicas con la forma del tiempo. Pensé que el espacio era algo fijo. Pero ya lo descubrí. Es una vibración. Todo lo que va a pasar esta noche ya ha sucedido. Y tú y yo lo experimentaremos acorde a las canciones de nuestras vidas nada es real excepto por lo que es y no tiene que serlo si no quieres se limpió una lágrima lo siento viejo no pretendía llorar es solo que es jodidamente hermoso me puse de pie y retrocedí un paso tratando de evaluar dónde poner esto en mi lista mental de peligros latentes cuando escuché un desgarrador grito del otro lado de la puerta. Le di un último vistazo a Jerry para asegurarme que estaba... bien. Seguía sonriendo, así que... como sea, con eso basta. Luego abrí la puerta y salí al pasillo. Jen estaba en el piso, junto a la puerta del baño, sosteniendo la otra linterna y gritando... Owen estaba de pie a su lado con el arma En el instante en que me vio También se puso a gritar ¡Detente! ¡Baja el arma ahora! ¿Qué pasa? Pregunté Owen le quitó el seguro a la pistola Al mismo tiempo que los alaridos de Jen Se debilitaban hasta ser simples quejidos ¡Dije que la tires o te voy a disparar! ¡Carajo! ¡Ok! Accedí lo más rápido que pude Lucy salió de entre las sombras detrás de Owen ¿Qué? Gritó ella ¿Qué ocurre? Un vistazo al interior del baño Fue suficiente para hacerla suspirar y retroceder Owen se agachó Le quitó la luz a Jen y la apuntó hacia mí ¿Dónde están los otros? Demandó ¡No estoy jugando! ¿Quién hizo esto? ¿Quién hizo qué? ¿Qué está pasando? Y él logró recuperar el aliento para contestar. «Tenía que ir al baño. Owen me dejó usar su linterna, pero en cuanto entré... vi... vi...» No podía terminar la oración. Solo apuntó con el dedo. Mantuve mis manos al aire y me acerqué lentamente, esperando que mis movimientos no parecieran amenazantes para el hombre con el arma de fuego. En cuestión de segundos... Estaba lo bastante cerca como para ver el interior del baño Lo bastante cerca para ver el cuerpo desplomado en la esquina Rodeado por un gran charco de sangre Bajo la luz roja reconocí a Abraham Sus ojos desprovistos de vida Estaban abiertos de par en par Y en su pecho Justo en el centro Sobresalía la empuñadura de un cuchillo